0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto episodio. En el que vamos a hablar de cómo crear una voz atractiva
1: y mantenerla durante mucho tiempo.
0: Evidentemente, esto puede ser muy difícil. ¡Suk-zuc! Gus Gus tiene la mejor voz de todas.
2: Mamma mía, ¿pero qué me cuentas? No, 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 no. Aquí el único que
1: sabe hacer voces soy yo. ¡Charlie, tráeme más puertas! ¡Yo les voy a ganar a hacer voces!
0: ¡Un niño flotó sobre ¡Ah, mi voz es la mejor!
1: ¡Los peces son a mí! Mi... ¡La mejor voz es la mía! ¡La fuerza me acompaña y mi voz es la mejor! ¡Ay, pero qué pelea más ridícula! ¡No entiendo por qué! Oh, oh, oh. Oh, 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 ¡Todos ustedes son unos simplones! ¡No tienen ni idea de lo que es una buena voz! ¡Princesa, si me besas dejaré de ser! ¡Ah, ah esta voz es la mejor, sin duda. Para voces buenas.
0: Oigan este tono, elegancia, finura, clase.
2: Evidentemente todos estos son unos eh, practicantes, novatos. La voz más
1: bella, sexy, coquetona es la de su rey Julien de Madagascar. Oigan ya. <risa> Bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Mario Filio en esta nueva generación. Y... Todos ellos viven dentro de mí. Crear voces de personajes animados y poderlas mantener será el tema que trataremos hoy en el podcast de Mario Filio. ¡Bienvenidos!
3: ¡Comenzamos! Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio. Hace muchos años eh, recuerdo que
1: yo escuchaba a mi papá. Mi papá se llamaba Tilín, el fotógrafo de la voz. Un hombre que se dedicaba a hacer voces de personajes, pues de, de muchos tipos. Yo recuerdo que cuando me preguntaban a qué se dedica tu papá, yo siempre les decía: Bueno, mi papá hace voces. Y los niños me decían: ¿Y, y, y dónde las vende? ¿Cómo las podemos comprar? ¿No? Y es que, ¿qué oficio más, más extraño, más poco común, más peculiar es este del mundo de la voz? Es una especialidad y créanme que lograr hacer una voz caracterizada es todo un proceso que incluye muchos elementos a considerar. Hace más o menos unos, yo creo que como unos seis años, siete años, me di a la tarea de ponerle nombre a esto y, y poderle poner un orden a cómo es que yo aprendí a hacer voces y cómo poder enseñarlo a los demás. Esto que les cuento de mi padre, pues fue desde luego la, la base de todo, ¿no? Crecer en una casa en donde mi papá lo mismo imitaba a Chabelo. ¿Cómo,
0: señor Aguilera? ¿Cómo
1: Bueno, a mí ya no me sale la voz de Chabelo.
0: Pero a él tampoco. ¡Qué chiste más malo!
1: <risa> bueno, ya, que oh, Es un chiste recurrente. Pero sí, la verdad de las cosas es que crecer oyendo a, a, a mi padre que imitaba, por ejemplo, a ese otro que decía... Oigaste, mi chato agarrando como que no agarra que sí que no que zancas de gallo copetón inspiriría un cataplón chin chin calavera se volvió cantinflas cantinflas no 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 carlitos espejel cantinflas y así muchos muchos y muchos que yo que yo recuerdo del cine mexicano por ejemplo ese otro que decía ay mamachita resorte resortín de la resortera ay mamachita y tantos más fíjense que cuando tú eres hijo de un actor que hacía voces, pues no es como que ninguna gracia que tú también las hagas. Pero él, él vino de un mundo eh, muy distinto. Su padre era dibujante, eh, su madre pues una ama de casa de, de, las, de principios del siglo pasado. Y yo creo que él desarrolló algo muy interesante que es lo que al paso de los años nos heredó a la gran mayoría de los hermanos, yo creo que a todos... Y unos lo utilizamos para la música, otros lo, lo utilizamos para la locución y el doblaje y la actuación. Y es nada más y nada menos que el uso y el desarrollo del oído. Así es, el oído. Porque, pues cuando tú... Pones atención, es como los, los caricaturistas que se están fijando, si tienes unos ojos grandes, pues los exageran y los hacen más grandes, si tienes una nariz pronunciada, pues te hacen una narizota, si estás gordito, te hacen así redondo como una pelotita. Bueno, así como los caricaturistas hacen eso, nosotros los que nos dedicamos a hacer voces, eh, vemos y analizamos los elementos característicos de un personaje o de una voz que ya exista y la copiamos y la reproducimos y la exageramos nos basamos en las características de los eh, personajes para darles vida siempre cuento la anécdota de cuando me hablaron para hacer la voz de eh, por ejemplo del de rey julien y recuerdo que me decía lalo yacardi querido amigo y también Pepe Toño Macías, que dirigieron la primera película de Madagascar, lo que hizo todas las pruebas, y pues era, él era el, el, el jefe de la compañía de Prime Up, donde se hizo todo esto. Me decía: ¿Qué se te ocurre ponerle a un personaje que vive en una isla? Es un lémur, le gusta bailar, le gusta cantar, él eh, se cree el rey, eh, hace creer a todos que él es el rey, y bueno, pues maneja a un grupo de lémures que son unos changuitos, ositos o como koalas ahí, pero bobos además porque se la creen todas a este que es no más tantito más listo pero no, no te creas que gran cosa, ¿no? Entonces yo pensé en una isla y, y traje a Cuba a la mente. Después pensé en la alegría de los cubanos, ¿verdad? Y pensé ponerle una voz así como medio, medio caribeña, ¿sabes tú? Pero cubanica, ¿no? Pero como yo ya había hecho antes a Gaimico, Jaime, que es así como todo este... Eh, es como un cubano de La Habana, ¿no? ¿Sabes tú? Yo dije, no, 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 no. A este hay que darle un toque más de, por ejemplo, de, de la costa, ¿no? Como los veracrujanos que tienen eh, cantadito que les gusta bailar, ¿no? Y luego un poquito más hacia el Caribe, más hacia abajo, por ejemplo, de nuestros amigos de Puerto Rico. Puerto Rico. Y en esta mezcla, en esta fusión, bueno, surge el rey Julien de Madagascar, y esta voz que se hizo muy peculiar. Si tú te fijas, esta voz es solamente mi voz llevada un poquito más hacia el resonador de boca, y de repente, exagerando algunas cosas, y claro que de repente es cubano y dice cosas cosa así, eh, eh, muy alegre, pero de repente se convierte en jarocho y de repente bien. Oh, oh sí, le gusta hablar muy parecido a Ricky Martin, ¿sabes tú? Entonces, este, mantener la voz es fácil dependiendo de varios elementos. Eh, poder mantener una voz caracterizada tiene que ver con asociarla con algo que recuerdes, con algo que esté presente en tu vida, ya sea una situación, un momento, una persona, una, no sé, un personaje también de, de, de algún, alguna otra película. Me acuerdo muy bien cuando hicimos en Los pingüinos de Madagascar, eh, Pepe Toño de repente decía, oye Mario, ¿puedes hacer ese otro personaje que está ahí? Y salían dos gorilas grandes, Bada y Bing, Bada y Bing. Esta anécdota la cuento muy a menudo. Seguro ya la han de haber oído en alguna de las entrevistas, pero la cuento porque me gusta mucho asociar esto a el, el referente universal que tomé para, para hacer esta voz, que era un programa de la radio de los años 50, probablemente antes, que se llamaba La Tremenda Corte, un programa cubano de, de donde salía el juez, eh, Tres Patines, Rudecindo y Nananina, ¿no? Creo que era la, la, la señora ahí. Y muy características las voces de ellos. Por ejemplo, el juez hablaba así: A ver que comience la sesión. Usted, usted trespatine. ¿Qué es lo que le hizo a Nananina que está tan molesta? Bueno, yo solamente quiero decirle, querido juez, que pues, yo una mala la ayudé a subir a la guagua... ...pero como que se estaba
0: cayendo, entonces yo metí mi mano y la agarré de donde pude.
1: Y la cubana entraba y decía... ¡La
0: agarré de donde pude, no te hagas! ¡Me agarraste de
1: la petaca! Y decía Rodocino, Sí, yo, yo vi que se agarró a, a la nanina y le metió mano por todos lados... Y, y bueno, esa serie pasaba todas las mañanas, eran casos así donde acusaban a tres patines. Y yo la oía cuando mi papá me llevaba al, a la escuela, en la radio la ponían, en radio programas de México. Y eso me sirvió como referente para crear a Bada y Bing, que eran estos dos gorilas de la serie de los pingüinos de Madagascar, que les digo, ¿no? Que era uno que hablaba así, oye, Bada, ¿qué es lo que tú quieres, Bing? te hablaba más como el juez, y este hablaba como tres patines, ¿sabes tú? Y así, ¿no? Diferentes personajes. También está por ahí uh, Miss Piggy. Yo recuerdo que Miss Piggy se, se hizo en función a, a inspirarme en una en una chica que fue novia de alguien conocido, de alguien muy cercano, y que lo trataba como calcetín, ¿no? Entonces era así, ¡ah, oh,
0: ven acá! ¿Qué te pasa? ¿Vamos a ir al cine o no?
1: Y a mí se me, se me figuraba mucho Miss Piggy. Y, y por eso cada vez que la hago... A la asocio con, con esa señora, con esa, bueno, ahora señora. Entonces, vamos a ir a un corto, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de los personajes. Me encantan y de verdad es como que todos tienen vida y todos están en, en mi
3: interior. Volvemos al podcast
1: de Mario Filio.
3: Desde el Salón de la Justicia y el de Producción, regresaremos al podcast de Mario Filio.
1: ¿Has escuchado tu voz? ¿Te gusta? ¿Te preocupa cómo te escuchan los demás? ¿Te gustaría lograr una comunicación efectiva? Soy Mario Filio, publicista, actor y locutor desde hace más de 30 años. En la conferencia Tu Voz es tu Imagen, te comparto técnicas y ejercicios para mejorar en el manejo de tu voz y ser contundente al hablar frente a una persona o más de mil. Tu voz es tu imagen. Más informes y contrataciones en mariofilio.com-conferencias.
3: Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta. No, ya, esténse
1: quietos, dejen de pelearse. Ay, no saben qué relajo con tantos personajes aquí en la cabina. Están haciendo de las suyas. No, pero fíjense que sí es cierta una cosa. Los eh, actores de doblaje, los este, actores que nos dedicamos a ser personajes, tenemos que seguir siendo como niños, tenemos que seguir jugando. Yo... Tengo mis muñecos. Tengo que confesarlo. Total, aquí nadie nos está escuchando. Se los digo aquí entre nos. Nadie nos escucha. Entonces yo tengo mis peluches. Tengo Cuando voy a alguna tienda donde hay muñecos de peluche, pues consigo uno de algún personaje que yo hago o me los regalan de pronto en las convenciones o los, los fans o los amigos, los familiares. Y bueno, pues este, tengo mi colección. ¿De juguetes? Es lo más bonito de este trabajo, sigues siendo niño, sigues divirtiéndote. Pero ese es uno de los elementos que yo les quería decir, no puedes dejar de jugar, no puedes dejar de crear, no puedes dejar de sacar a ese niño interior que todos tenemos, todos tenemos. Y que tristemente cuando van pasando los años, la gente se toma muy en serio la vida y empiezan a, a desear ser señores, ¿no? Y después es demasiado tarde para, para regresar el tiempo y ya, ya no puede ser ese niño. Yo cuando me preguntan en las entrevistas, ¿cómo se define Mario? Yo siempre les digo, como un niño. Y es cierto, en serio me gusta esa naturalidad del niño. Me, me identifico mucho con los, con los niños chiquitos y me gusta mucho este eh, hablarles al tú por tú. no Y luego se sorprende diciendo, este señor viejo, canoso, panzón. Este barbón que, ¿por qué nos habla así, no? Pero, de veras, este, la creatividad que tienen, ¿no? la ligereza, la naturalidad para decir lo que piensan. Yo creo que ese es uno de los aderezos que, que deben ponérseles a los eh, personajes. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el episodio. Anterior, hablábamos con don Francisco Colmenero y él nos decía que le siguen divirtiendo las caricaturas, le siguen gustando, y es cierto. Yo, yo cuando grabo con él, de repente lo digo: que me dice, mira, cuate, aquí vamos a hacer esto y hacer el otro. <risa> Ay, qué chistoso está. Y dices, oye, deberías estar divirtiendo viendo la serie, ¿no? le sigue dando risa lo que hacen los personajes. Y si se fijan casi siempre las caricaturas, sobre todo las que son para preescolares y las más sanas, las bromas son muy básicas, muy elementales, muy simples, muy tiernas. ¿no? Yo creo que esos son de los elementos que no podemos dejar de conservar y de seguir utilizando los actores cuando hacemos personajes animados. Para mantener una voz, para mantener un personaje, eh, una de las cosas más importantes es que esté cómodo, que te quede cómodo. Don Pancho me lo dijo hace muchos años, me dijo, un bu un, una buena voz es como un, un par de tenis, deben quedar cómodos para que con ellos corras, brinques. Si no sois en Argentina me refiero a un par de zapatillas o de zapatos muy cómodos para hacer ejercicio. Entonces así es, debe estar colocada en un lugar cómodo. ¿no? Nosotros damos un taller aquí, en, en los talleres de Mario Filio, muy divertido, un taller de caracterización de voz, en donde hablamos de todo esto y además hablamos de la psicología de los colores, de la psicología de las formas y de un elemento muy importante, la reacción a, a primera intención, ¿no? Cómo reaccionamos ante los personajes cuando los vemos por primera vez y así, eh, con una técnica bien linda, sacamos las voces en función a las expresiones faciales, a a los rasgos y, al, y a lo que están representando los personajes en cada caso, colores, formas, texturas. Es un taller lindísimo, como les digo, un taller que, que diseñé hace varios años y que para mí es de las joyas de la corona. Me encanta darlo porque no es un taller que sea solo para, para actores, ¿no? O sea, es un taller que sirve a las educadoras, que le sirve a los ejecutivos porque es muy lúdico y, y saca cosas de nosotros que que nos sirven para entender cómo es el pensamiento humano. Fíjense, una de las cosas que yo creo es que los seres humanos respondemos ante, ante estímulos. Y hay quienes se nos nota luego luego el, 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 la reacción. Hay algunos que dicen, no, no, no les voy a demostrar que, que me dio miedo, que estoy nervioso, o que tengo el control, este ¿No? Ya cuando viene toda la, la inteligencia emocional de decir quiero demostrarles otra cosa, aunque lo que verdaderamente estoy sintiendo es otra cosa, ¿no? Y por eso regreso a la idea de que los niños son transparentes, los niños expresan lo que sienten, si les divierte lo dicen, si les asusta lo dicen, entonces este, ese es uno de los elementos más lindos. El taller de caracterización se, se da varias veces al año por acá en los talleres de Mario Filio y este, sin lugar a dudas antes de que acabe este año tendremos una presentación más de este taller y estén pendientes si les llama la atención. Vamos a escuchar una canción en voz de un personaje que me encanta y que como les dije hace unos minutos está inspirado en alguien a quien yo conocí y que cuando a mí me invitaron a hacerle la voz a Miss Piggy y pude cantar en esta película, Miss Piggy ha cantado en varias películas y series, pero en especial en esta película canta canta con René y con Celine Dion a ver si les gusta en la bella voz de Miss Piggy ah qué dama más coqueta, más fina y regresamos
0: Hoy todo es realidad, llegó por fin el día de Solo quiero estar aquí. Nada en este mundo es superior a ti. He sido paciente, sí. Tú sabes que eres todo para mí. Siempre supe que algo más guardaban las estrellas. Lo sentí. Me siento que. Será nuestra, nuestra familia al fin Alguien como tú Parecido a mí Cerdito en color de vida muy pink Aprender a hablar, hablar Después irán será Como debe ser envejeciendo, envejeciendo Solo estoy yo Y oh, tomarte oh, de oh, la oh, mano Unidos oh, por oh, siempre oh, Que algo anda mal en su interior No comprendo como algo tan bueno anda mal Que mi sueño se aleja dejándome
1: atrás
0: ¿Cómo es que el día más bello se pierde y se va?
2: ¿Cómo
1: es que puedo sentir este extraño dolor?
0: Tantas cosas que juntos pudimos pasar Mi destino es así, ¿Cómo es así? Me, 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 me. Where is the love that's written in the stars? How can something so
1: ¡Qué padre! Me encantó esa canción. Y Celine Dion estaba en excelentes condiciones. Hace poquito la vi se veía muy delgadita, muy flaquita. Pero sigue cantando hermoso. ¡Ah, qué padre! Amigos, estamos en el podcast de Mario Filio, en esta nueva etapa, en el que estoy muy contento porque pues, vamos a tener invitados bien padres. Si vieran toda la programación que ya tenemos hecha y y los invitados que van confirmando y todos los que van viniendo. Y claro que vamos a tener mucha gente de doblaje, mucha gente del mundo de la locución... Y bueno, hablar de las cosas que me apasionan, por ejemplo, esto de cantar a mí me llena de alegría y cantar con personajes ha sido una constante en mi trabajo. Yo recuerdo canciones muy lindas desde el libro de Pooh, en las series de Winnie Pooh con Conejo, con canciones graciosísimas. El Dr. Seuss, en el, en el eh, guabuloso mundo del Dr. Seuss, donde me dirigió Lalo Tejedo. Increíbles. Hasta, bueno, canciones en muchas películas con Goofy. Me acuerdo que canta... Goofy canta muchas, pero... Por ejemplo, en, en, en estas de Navidad que, que hablábamos en, en el especial que hicimos especialmente para Goofy, y otras, ¿no? De, en Los Tres Mosqueteros, la película de Los Tres Mosqueteros canta de, de la ópera de Carmen, canta simpatiquísimo con Clarabella. Pero hay algunas que han sido muy conocidas, por ejemplo, me tocó cantar para un Disney On Ice a, a Sebastián, ¿no? Esa de Bajo el Mar, esta que estamos escuchando exactamente.
2: Cree que en otros lagos la salga más verde y sueña con ir arriba, qué gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede
0: haber ahí afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos mide ni nos cocina en un sartén Si no te quiere arriesgar, bajo el mar te quedará
1: y bueno, yo no la hice en la película, pero hice este, esta, este musical para un, un Disney On Ice. Y bueno, cómo se parece este Sebastián a Julien en mucho, no? Este, la voz tiene mucho que ver. Pero bueno, eh, han habido otras, por ejemplo, recuerdo a Rico en, en Stuart Little, una película que hice con Adal Ramones. Otras, bueno, como, por favor, La princesa y el sapo, ¿no? Qué, qué lindas canciones, cantar con Pancho Céspedes. Con Paola Arias qué, qué placer, qué gusto poder haber participado Vamos a ir un cachito Si este. sí, vuelvo en mi otra vez Viviré por festejar Las noches todas diversión
2: Oye, no suena mal Aquí las pelirrojas morenas por acá Y rubias dos Con piel de seda Ya vamos a festejar ¡Hey Luis! ¿Qué más así si te vas, te vas? Hay que vivir con diversión Hasta antes de Palma
0: Y bueno,
1: hay otras que ya son unos clásicos, ya sabes, este, eh, quiero mover el bote, <risa> más famosa que esa, hace poquito vi una campaña donde ya usaron el tema, pero lo usaron en inglés, quiero decirles que ahí hubo un problema de derechos de autor, que el autor original eh, no autorizó para que se hicieran las versiones en otros idiomas, y solo lo hicimos en la película, en la primera película, por eso ya en las demás películas no se, no se grabó al español y fíjense que en, en la segunda de Madagascar no sé si la segunda o la tercera grabamos, la del circo sí, creo que debe ser la tercera grabamos una versión este, Alfonso Obregón y yo de, de, de Quiero mover el bote que es la que cierra la película la, la que está mezclada con el y la verdad es que la grabamos completita pero no, 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 no la autorizaron y no se quedaron Gaby Cárdenas en, estos, en estas producciones ha sido un elemento muy importante, ella ha sido la directora de muchos, muchos de los proyectos, eh, también ha sido el director, por ejemplo en este caso de la de La Princesa y el Sapo, Jack Jackson, un excelente director, eh, Beto Castillo canta conmigo en la de Quiero mover el bote, él es el que dice los mueve conmigo. Entonces, bueno, yo sin ser una persona del mundo de la música, me, me gusta cantar. Va, incluso aquí en, en, en Spotify, en iTunes, en Apple Music, van a encontrar música mía en YouTube, en muchas de las redes, de algunos álbums que yo he publicado, singles que he publicado. Pero cantar con estos que son especialistas en musicales, pues es una chulada. En Shrek el musical, recuerdo que canté también este en personaje, cantando como Shrek, que ahí me tocó hacerlo en teatro. Y porque sabes que el espejo de Shrek lo hice para el, la película, pero también un personaje muy lindo, muy divertido. En fin, hacer un personaje, mantener un personaje, poder... A mí se me hace más fácil empezar cantando y ya después teniendo la colocación, poder hacerlo hablar. Eh, he hecho cantidad, infinidad de personajes, desde personajes pequeñitos. El primero que hice, que era una ternura de Big Bag, Chelly, un perrito muy lindo, donde junto con mi amigo Genaro Vázquez hacíamos este a Big, eh, Big Bag, el Bag era, era Genaro, una bolsa. Y yo hacía a Chelly y eran dos compañeros y muchas canciones en esas series. He hecho muchísimas series donde ha habido canciones y muchas películas. También la del zorro y el sabueso, ¿no? El zorro y el sabueso 2, donde mi hermano David hizo todas las adaptaciones de las letras y cantó un tema precioso ahí. Híjole, hay un montón. Creo, creo que ese da tema para hacer un podcast de pura música. En este me di el gusto de poner algunos temas, pero les ofrezco uno donde haya de verdad pura música y canciones este, de películas y de series. ¿pa? Aquí fue un toquecito porque pues, básicamente estábamos hablando de cómo hacer voces caracterizadas, de cómo mantener voces caracterizadas. Entre otros de los tips que les quiero dejar antes de irme es que, bueno, el personaje debe ser eh, creíble. Debe Miren la diferencia entre los que hacemos voces, caracterizaciones para series, películas, personajes, que ya se usan en aplicaciones, videojuegos, este juguetes, apps para, para todo tipo de todo tipo de aplicaciones, pues la verdad de las cosas es que la, la gran diferencia es que se oyen creíbles o deben oírse creíbles. No es como cuando oímos a la Miss contando un cuento en el kinder no o al payacho en este, contando, haciendo No, nosotros buscamos que el personaje sea creíble y no necesariamente en todos los casos eh, nos sale bien. Yo recuerdo que cuando hice eh, al rompemuelas en la película de... Mortadelo y Filemón. No, hombre, me salió terrible porque fíjense que en esa ocasión yo fui a un estudio a grabar de alguna otra película y me topé a Pepe Toño y me dijo, oye, ¿no puedes hacerme un personajito en una película que estoy haciendo? Órale, voy. Y ya después no pude ir porque estaba yo en otra sala, salí y era tarde. Y me dice, oye, pero vente mañana. Ahí voy al día siguiente, yo con la idea de que iba a ser un personaje pequeñito, me pone a un monstruo ahí, este que es el malo, y me dice: Mira, aquí este tiene que hablar como bebé porque se le, le inyectan una cosa que se llama la reversicina, estos es Mortadelo y Filemón, y lo hacen este que sea todo bueno. Entonces a mí se me ocurrió hacer una voz.
0: Que hablaba así, y hablaba así todo el
1: tiempo. Mira, si ahorita no la puedo hacer, es difícil porque pues, es un falsete colocado en la garganta así. Está totalmente colocado en la laringe. No está bien. Cometí el error de hacer esa voz así. Pero yo dije, bueno, pues si sí, solo es para un pedacito que, que más quita, ¿no? Va a quedar chistosa. Y se veía chistosa, veras. No, hombre. Empezó a hablar el personaje y a hablar y luego cantaba. Y le digo oye, Pepitoño a ver, espérate, para, ya me siento mal, me estoy lastimando. ¿No me dijiste que era un personaje muy chiquito? Ah, sí, 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 Padre Santo, pero el de ayer, porque pues ayer este, necesitaba un personajito, pero ya cuando supe que venías hoy, pues mejor te di a este, que es el malo. Dios... Aprendí la lección. Nunca hagas un personaje que, que te sientas forzado. Que la... ¿Saben qué, es, qué pasa? Que cuando el público escucha un personaje que no está bien colocado, que no está bien hecho, el personaje tampoco lo disfruta, lo sufre. A ver si, si ven la película me dicen qué les pareció, pero eh, quedó chistoso, pero sí, sí, sí está muy, muy forzado. Pero bueno, mucho que hablar al respecto. ¡Vamos a un corte! ¡Vamos a un corte! Antes de despedirnos y ¡regresamos! En un momento regresamos al podcast de Mario Filio. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Filio y quiero platicarte que en la conferencia Mario Filio, Locución y Doblaje, Descubriendo Tus Fortalezas, comparto con el auditorio, ya sean estudiantes, ya sea público en general, ¿Cómo es que descubrí esta fortaleza en mí? Pero lo más importante es ayudar al auditorio a llevarlos a descubrir en ellos cuál es su fortaleza. Y es que la fortaleza no es aquello que no nos cuesta trabajo, aquello que hacemos sin, sin ningún esfuerzo. No, es aquello que nos distingue y nos hace diferentes a los demás. Es aquello que nos ayuda a avanzar, es aquello que nos abre puertas. Esta es una conferencia llena de voces, llena de películas, cortos de series y caricaturas que se hace muy divertida muy agradable y bueno también tenemos música y muchas cosas que harán que el espectador además de disfrutar de una conferencia entretenida aprenda a conocer y a descubrir sus fortalezas
3: Regresamos al podcast de Mario Filio
1: ese don Francisco en las identificaciones me encanta don Panchito Colmenero qué lujo oigan pues bueno ya saben nuestras redes sociales en Twitter en Instagram Mario Filio también eh, queremos invitarlos a que visiten la página de mariofilio.com o mfilio.com ahí estamos actualizando constantemente mucho acerca de comerciales películas que vienen eh, personajes nuevos también este búsquenos en Facebook en eh, la página de de, de la fanpage de Mario Filio o también la de Talleres Mario Filio. Estaremos publicando constantemente. Ya saben que pues es un gusto estar con ustedes en contacto. Trato de, de contestar la mayor parte de los mensajes. De pronto si sí se va de mis manos porque pues, entre el trabajo y todo, y yo trato de atender las redes. De repente me dicen, contrata a alguien que haga tus redes. ¿Saben qué sentido? Que cuando contratas a alguien que hace tus redes, se ve. La gente no la engañas. La gente la sientes que que, 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 pues que no está real, que no es la persona en la que está publicando. Y luego otra cosa que me pasa pues es que de repente cometo muchos errores y, y hago videos así medio chafas y luego me los critican y así. Entonces, bueno, eso quiere decir que sí, soy yo. Soy yo el que la está regando. Ajá. En fin, ya nos vamos. Y los dejo con esta canción que habla mucho de la creación de personajes, de, de, de voces animadas. Es la historia de pues un hombre que se dedicaba a hacer voces y fue creciendo y de repente las mismas voces lo visitaron un día. Y es esta historia de algo que yo me preguntaba, ¿qué va a suceder cuando yo sea mayor, cuando ya sea yo grande, cuando ya esté más para allá que para acá? A ver si les gusta esto que se llama Había una voz, que finalmente pues es parte de, de, de contar un cuento, de contarles una historia los actores, los que nos dedicamos a ser personajes, somos cuentacuentos. Y esta es la historia de un cuentacuentos en su edad madura, cuando ya es una persona mayor. Así que espero llegar a ser una persona mayor. ¡Que estén bien! ¡Hasta pronto! Había una voz que hablaba con fuerza, hablaba por otros. Con mucha
2: destreza hablaba de cuentos Hablaba de espadas, hablaba de mitos Y a veces cantaba Pero una mañana surgió un personaje Que nunca había escuchado Le dijo quién era y en su misma voz El héroe se vio reflejado pasadas, repletas de historias que otros soñaban, siguió su relato, la voz le escuchaba, le hablaba de espejos, de sapos, bailaba, los cuentos son bellos, son tuyos, son almas que a otros dan vida. Y nunca se acaban A historias vacías Les dan esperanza Los cuentos dan voz A quien pierde su causa Tu voz es la voz De mis ganas, mi empeño Los cuentos son tuyos Son míos, son nuestros Rescatan al niño Que fuiste algún día Te hacen eterno Te dan alegría voz escuchaba, sabía callada, que el tiempo se acaba, que todos se marchan, y hoy se oye fuerte, traspasa fronteras, perdura en el tiempo, y al alma se aferra, hablar no es sencillo, usar las palabras, decir lo que sientes, dar vida, dar magia, y si una mañana mi voz te despierta, Recuerda que en ella va mi vida entera. Los cuentos son bellos, son tuyos, son almas que a otros dan vida. Y nunca se acaban, a historias vacías les dan esperanza. Los cuentos dan voz a quien pierde su causa. Tu voz es la voz de mis ganas, mi empeño. Los cuentos son tuyos, son míos, son nuestros, rescatan al niño. Que fuiste algún día te hacen eterno, te dan alegría. Los cuentos son bellos, son tuyos, son almas que a otros dan vida. Y nunca se acaban, a historias vacías les dan esperanza. Los cuentos dan voz a quien pierde su causa Tu voz es la voz, de mis ganas mi empeño Los cuentos son tuyos, son míos, son nuestros Rescatan al niño que fuiste algún día Te hacen eterno Nos dan alegría Desde un reino muy, uh, muy uh. Lejano, si me besas volveré a ser príncipe y dejaré de ser sapo. E a al que en busca de más miel. Oh, 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 ¡Qué alegría! Eso me, me gusta. Que la fuerza te acompañe.
3: Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.